0: Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Все как обычно. Дмитрий Пацура и подкаст Goose and Duck. Собственно, ребят, поздоровайтесь вы в эфире. Привет, спасибо большое, что позвали нас.
1: Мне так приятно, да, так надоело в подкасте Гусендак записываться в что-то новое, наконец. Да,
0: Да. я, я к сожалению, половинка от Джесса. Собственно, я, наверное, чуть-чуть представлюсь, наверное, в двух словах. Ну, я одна вторая и Мы пишем с Артемом подкаст. Уже давно он очень технологически, очень сложный. Люди просто выжигают эти мозги. Поэтому, если хотите, чтобы мозги выжгли, сидите, то его слушайте. Если нет, то вот Гуссендак намного легче будет, мне кажется. Я вас по-моему троллинул, да сейчас? Как получилось? и ладно. На
2: самом деле это так и есть, потому что мы рассказываем... постоянно о чем мы говорим, мы говорим исключительно про микробиблиотеки, блин, постоянно на либо впак, либо микробиблиотеки, либо микробиблиотеки, либо впак больше ничего не Мне Кажется, на священная
1: миссия нашего подкаста похоронить впак. Мы делаем это каждый выпуск и надеюсь, это как-то влияет или нет? Я думаю нет.
0: Все темы важны, ну, я честно вас послушал, мне тоже поприкалывали пару выпусков, от какого-то выпуска я подгорел, я не буду указывать, от какого-то у меня прям подгорело очень от, сильно, от, не от, от вас, от ответы от гостя, я просто понял. если я сейчас скажу еще пару слов, окажется то, что и гости все угадают, и, да, да, бы, да. и момент, а и надо. причину, а лучше так не надо, да, я немного чуть более детально о себе представлюсь, потому что мы сегодня будем затрагивать тему open source и одного мейнтейнера, которого все побежали защищать, и, наверное, тут надо будет как бы степ-бай-степ -степ сначала задать это без контекста, мне представиться и все остальное, потому что иначе, если просто задать один вопрос, типа, рандомный в вакууме, ну, типа, всех повзрывает, особенно если я, не дай бог, скажу любое другое слово не так, у кого-то тоже повзрывает, почему этот чувак может что-то говорить. Я чуть-чуть занимаюсь open source, впервые я, наверное, позанимался в 2014 году, когда с чуваками писал. Uh, язык программирования Zephyr — это такой DSL-язык, который на псевдо-PHP ты пишешь, а он транспалил это все все. Для чего это было вообще, весь этот хасл был создан в те времена? Потому что был такой фреймворк Falcon, он до сих пор есть. Он был очень быстрым, потому что во времена PHP, в версии там, пятерки и так далее, когда не было кша и всего остального, uh, этот фреймворк был полностью написан на осях. Uh, Там есть там сишное распространение в
2: PHP разве?
0: Да, конечно, он полностью Серьёзно? на сях, там другого варианта нету. все ядро пухи написано на сях, а знаю, как... для того, чтобы работать с этим API, используется старый дедовский подход, когда есть макросы, сишные макросы при процессоре. О, и это там классно, все...
2: это я люблю очень сильно. Весь FFMPEG написан, кстати, на макросах сяшных, которые абсолютно непонятно, как можно даже с ними через FIFI работать, ну ладно, это... Такое. Ну, просто сделать функцию и внутри функции, имплементации,
0: дернуть макрос, но этой сложности нет. Ну, каждый раз а... нужно
2: новую фсишную функцию писать, Если это в принципе не проблема, но ä, если у тебя какой-нибудь растовый FIFI, который напрямую дергать функции умеет, приходится до тащить дополнительный рантайм, который билдит эти фсишные файлы, и потом это все линкать руками.
0: Вот этот раз привел. Я сейчас тут упомяну, что такое больно. Больно — это когда ты РА... Из раз ты хочешь RocksDB завязать. И для того, чтобы типичный подход, как в Расти это делать, RocksDB — это плюсовая библиотека, а FFY — не прокинуть из плюсов. Поэтому сначала перед RocksDB есть свой врайпер на сях. Ну После да. этого есть бинген, который генерирует какой-нибудь RocksDB-сис. А после этого, который просто Unsafe врапает в примитивы раста А есть еще три, как бы самый верхний уровень абстракции — это библиотека, которая издает RocksDB Sys. Точно так же, как сделано с Rust он который Napi делает для ноды и все остальные. То есть это, короче, боль вообще-то сейчас затронул. Особенно вот Image Magic, он тоже, по-моему, на плюсах написан. Да. Я вот, вот, вот когда всегда занимаюсь каким-нибудь FIFA, я мечтаю, чтобы ту библиотеку, которую я сейчас открою захочу заврапить, если нет уже какой-то open-source реализации, чтобы она максимально казалось, на сях. Потому что если это плюсы, сидеть, писать обертки на сях, mm -hmm, при да, этом это тебе... Ужас. Ж... Это ужас. При этом тебе нужно взять плюсовый компилятор, который ты врапаешь плюсы, и с помощью extern-c перекидывать обе э ваши функции, потому что есть такое понятие, как, типа, когда ты функции экспортируешь в библиотеке именно. А, есть name-mangling, и тут самое главное то, что плюсованный манглинг и вообще как плюсы кодируют функции, он позволяет делать оверрайды. Ну, типа, одна и та же функция с разным количеством аргументов и разными типа аргументов. Все это результирует название функции, там, библиотеки, там, из серии. Имя твое, количество, там, 2R, 5G да да, да 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 да, ну это тоже такая уже интересная штука Ну, в общем, да Вернемся к изначальной цитате В общем, да, занимался языком программирования Zephyr, я не помню, сколько там суммарно Написал коммитов 500 и так далее, очень интересная Вообще технология была прорывная Немного у Falcon, но дальше чем Я только не занимался, где-то приходил Где-то там что-нибудь поправлю, где-то Занимался своими, пытался очень Несколько раз, наверное, забудстрапить большие вещи Это серия статический анализатор для PHP Пробовал делать GitHub клиент на React Native когда еще это было времена, были, там было Flow, не, никто еще даже про TypeScript толком не говорил, то есть это было TypeScript, наверное, до двойки, то есть ранние времена TypeScript, а чем я и занимался? Отдельно, короче, Holy.js, я писал компилятор TypeScript на базе TypeScript с использованием lvm когда я говорю... — лучший
2: доклад на Холли, который вообще был когда-либо в истории, как по мне.
0: — И там, конечно, я вообще взял TypeScript как фреймворк, из него забирал... То есть он мне выводил типа и все остальное, и... а я это все прокидывал в смысле в свой бэкэнд, который был бэкэнд на поверх LVM, потому что LVM — крутая технология. А сейчас я работаю, в общем... Это как бы чтобы какой-то у меня бэкграунд был, чтобы не получилось то, что, не дай бог, я скажу что-то не так, и у кого-то там просто рванет, пусть у него хотя бы рванет, типа, со словами, типа, «Ох ты, блин, подсура". и и сейчас я работаю в компании KubeDev. KubeDev — это open source компания, и нас частично вот это вот поведение нового майнтайнера заэффектило. Но проблема тут в том, что... Пару слов о CubeDev даже вкратце Кто не знает, это такая аналитическая платформа Доступна в open source. Компания построена вокруг open source. То есть мы реально предоставляем Очень большой open source Тут нельзя сказать, во-первых, то, что мы там Из-за каких-то денег это делаем, еще что-то остальное Потому что вокруг вот сейчас BI-тусовки Вообще в Силиконовой долине Очень много проектов Некоторые делают их неприватными Некоторые делают их публичными Это вообще просто разные модели, как можно пойти То есть оно может какое-то вначале Дает преимущество, но по факту это очень большое большие риски для компании делать open-source. А для конечных пользователей это, наоборот, офигенный плюс, то, что они могут взять этот open-source. При этом лицензия у нас не как у MaterializeDB, к примеру, из серии, то, что это... Как же это называется? Source Available, когда ты видишь исходный код, но ты не умеешь права его модифицировать. К примеру, если сейчас скроете такую базу материала СДБ, там написано то, что релицензация исходного кода будет там в 24-м или 2025 году году подмит, а сейчас она Source Available. Интересно,
2: стоп, у GitLab интересно, какая лицензия. То есть у него же тоже лежит этот код, но, насколько я знаю, там, наверное, Source просто Available и все, да? Ну, то есть ты не можешь просто не
0: знаю, никогда не сталкивался При этом же все, все любые продукты не состоят из кучи подмодулей и так далее Чисто теоретически тебе могут все сделать Под митом или под Apache Даже по двум лицензиям сразу А что какую-то центральную часть сделать source available и Если ты захочешь что-то это сделать То как бы случатся проблемы Лицензионного характера Но и в общем не суть, какую, какую проблему это решает И почему я так сказал, то, что open source Который важен пользователям, Это такой скоб, я как Вообще, было такое понятие раньше давно, лаб-сервера. И они позволяют тебе просто строить лаб-аналитику. А, есть какие-то деменшины, Measure, вот эти вот самые кубы, которые все видели, короче, представление обязательно по запросу статистика или еще чем нибудь как-нибудь сделать, их все видели. А Jazz, как и Cube, как платформа, она представляет из себя вообще в разных концах. Есть центральная часть, написанная на ноде, которая является all up который, которая отвечает за кэширование, за преобразование за, э, запросов all в конечный сиквел. Может база данных ходить. У него есть отдельная очередь исполнения, то есть он может базу защитить от того, что миллион запросов придет, и всякие такие приколы. Есть отдельный какой-то кейс у нас целая есть аналитическая база большая нарастит, колончата. Есть вот сейчас еще одно направление, которое я забуд страпил, а которое. Теперь, а теперь
2: давай по, -по, по фронтендерски попроще.
0: Попроще. В общем, а вот сейчас есть еще одно направление, мы перешли на раз писать, потому что раз язык божественно классный язык. Не согласен. Мы для того, чтобы приконектить уже существующие BI на рынке, такие как Apache Superset, там, Metabase, Power BI. Когда я говорю BI, BI есть как сфера какая-то, где Business Intelligence, а есть как BI, как типа вот как конечный набор продуктов. Все, наверное, видели Google Аналитику. Вот представьте то, что если Google Аналитику сделать, позволить ей подключаться к любой другой базе данных, вашей базе данных, то есть вот такие же дешборды строить, это будет называться bi тузы и вот, когда я говорю, Metabase, SuperSet, Power BI, Google Data Studio и миллион еще других, это Tableau, к примеру. Там вообще очень большой рынок. Они позволяют к вашей, конечно, базе данных подключаться, считать вот это все красиво, отображать эти графики для того, чтобы продуктовые люди могли это все сделать красиво, визуализация. И мы вот сейчас забудстрапили такое решение, то что а, у нас есть, по сути, это мастикельный прокси-сервер, который работает по мастикел-протоколу, который принимает SQL от мастикла, но преобразует внутри этого лап запросе. При этом вся эта штука живет в, внутри Node.js, потому что мы раз код просто заинжектили туда с помощью NAPI. И вот, вот такие вот, короче, у нас очень интересные решения. Люди это пользуют, и очень много вообще фидбэка, и это очень круто работает. Я думаю, я тут хотя бы такого расплывистого контекста и туда ткнул, и туда ткнул. Достаточно быть для того, чтобы я мог хоть представлять, как, 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 Я мог хоть как-то аргументировать со стороны open source. То есть я писал open source не за деньги, сейчас мне, естественно, за это платят. Я пишу только open source. Но не только я один тут пишу только open source. В общем,
2: да, как-то так. Я, 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 я так понял, что тебя очень сильно задела вот эта ситуация. Да, кстати, мы... Я так и не понял. Мы тут договаривались перед выпуском то ли называть имя, то ли не называть. Но я скажу, Марак. Он, это же Марак, правильно? Марак, который сделал GS, Color Color.js. Скажи, чем тебя Марак обидел?
1: Давайте, может, сначала попробуем это рассказать, так как это все увидели. Потому что мне кажется, что в этой истории смешно ну да, не наверное. то, скорее, как... Ну, точнее, интересно то, что случилось, но... На втором месте по интересности находится то, как люди на это отреагировали. И вообще реакция комьюнити, мне кажется, от нее э, в частности у Димы <laughs> сильно прибомбила. Вот, и... у какого из у нас тут двое? Та да, у вас обоих, как раз. <laughs> <laughs> у у Андры Димы еще сильнее прибомбила, чем у тебя. У меня
2: прибомбила
0: с реакцией того, что я попытался вкратце писать то, что человек реально вынес это сделал, и как бы это вообще неправильно. Я даже не стал контекст тогда писать. Я думал, все типа он the same page. Но когда я понял то, что мне чуваки приходят и только в одной цитате это разворачивают, я думаю, Влад, давай попробуй ты сказать, как ты это увидел, а я еще подкорректирую.
1: Да-да, вот я думаю, представлю, я тоже вот я делал там все новогодний ремонт, вышел 10 числа впервые, открыл ноутбук, и тут э, на меня посыпались заголовки, твиты э, формата «Maintainer библиотек Faker.js и Colors.js» сломал свои библиотеки, и такие все там шум шумят, каждый твит э, через, через твит в ленте все пишут про это, ты заходишь в какую-нибудь статью, и там говорят, что э, вот это случилось, и начинают раскапывать, что... И, и, и по такая, что э, есть ментейнер в библиотека. у него случился пожар там года полтора назад в квартире, он написал какой-то манифест, что э, я не буду больше бесплатно делать свой source проекты э, и помогать за даром компаниям из Fortune 500, так что давайте мне деньги или просто форкайте. Я объявляю такой бойкот, а потом получается, что... Uh, в январе, пока мы тут все отдыхали на новогодние, uh, он зарелизил новую версию пакетов Faker.js и Color.js, и они сломали все, у людей в консоли начинаются бесконечные циклы, какие-то символы непонятные, фразы Liberty, uh, Faker.js он, по-моему, просто полностью очистил, и дальше, со слов этого же мейнтейнера, как его, Марак, Марак, в общем, будем называть его Марак, uh, его забанили в GitHub, и с его же слов, NPM вернул обратно старую версию Faker.js а, и... И тут как бы комьюнити взросло, типа вот как же так, это же такой вот хороший человек, он там десятилетия э, поддерживал э, такие популярные библиотеки, и вот у него случился пожар, никто даже копеечки ему не дал, компании на нем навариваются вот, вот так, и еще забрали у него доступ, а это же его собственный код, как можно было банить ему доступ в гитхаб, это же так плохо, и в общем все так вот рьяно, как мученика этого человека представили, давай э, грудью загораживать, его, и по факту, если начать копать, то там история совершенно другая, вот, но это вкратце то, как э, комьюнити отреагировал на эту ситуацию, и <laughs> чтобы дальше покопаться, я вот э, Диме Пацули передам слово.
0: Да, я бы тут еще тоже такую паузу вам позадавал вопрос и попробовал бы вас подвечать тоже абстрактно, просто эту ситуацию все люди увидели в каком-то вакууме, то есть если реально рассматривать слова террориста, вот реально, если рассматривать поступки какого-то террориста и не говорить то, что он там взорвал бомбу или еще чего-то, тоже можно что-то найти хорошее. Как бы, но проблема-то в том, что... Ситуация не может жить без контекста. И если людям предподнесли ситуацию так, как они хотели, бывают и политические вещи, очень точно так же делают. Типа обставлять ситуацию правильно или неправильно, более хитрые. И вот тут как-то реально ситуацию, просто забыли сказать контекст. И реально сделали из человека мученика, либо сделали из человека какой-то, я не знаю, творческой. Это художник, он так видит, он творит, он меняет историю, его имя будет в истории. И как бы это вообще
2: максимально странно. Мне, честно, напоминает эту ситуацию очень. Я смотрел недавно буквально фильм на Netflix и вышел Don't Look Up. Да, не да. видели, нет?
1: Прикольный. Ну, сатира.
2: Короче, там, да, сатира, но я не буду спойлерить, просто скажу, о чем сюжет. Сюжет о комете, которая падает на землю и о том, как люди реагируют на то, что летит комета, которая должна разрушить планету и уничтожить всю жизнь. И, казалось бы, да, самый, типа, довольно очевидный факт, не очень хорошая ситуация, но нашлось как минимум 4, а то и 5 в фильме, насколько я помню, разных мнений на этот счет. И, собственно говоря, в современном опыта то же самое, но самое забавное, действительно, что очень многие люди Э встали на сторону, прям так вот начали защищать, что-то там даже в GitHub писать. Ну, не знаю. Ну так э расскажи, пожалуйста, вот ну мне кажется, просто я, я так и не понял, что конкретно сл плохо случилось. То есть он выложил новую версию на GitHub, на NPM, которая там бесконечный цикл и что-то делается в Colors.js.
0: Тут более сложнее. Давайте вот с конца попробуем. Давай. У человека был... Ладно, вот вот совсем крайность давайте затронем, вообще, чтобы контекст здесь не раскрывать, типа так, типа он хороший. Человек когда-то попросил денег, написал манифест топ-500 компаний, должны мне деньги, и вот так вот представим, то, что только это было. После этого, когда-то там прошло два года, он берет Faker.js, я могу ошибаться с датами, кто захочет, можете прям реально таймлайн выстроить, написать а у об даже этом даже в подкасте
2: книгу. было упоминание этого про Faker.js.
0: Да-да, и он ну, сначала зарелизил туда 666 и, типа, версию новую. Класс, классный текст по 10 из 10 и просто за форс-пуша, по-моему, репозиторий, где mm -hmm. указал имя другого человека. Я вот тоже не буду упоминать, потому что не считаю правильным то, что ну, типа, кого-то
2: упоминать. Это не имя человека, это, по-моему, это же было типа э, конкретно чувак, который э, Ну, типа, он отослал к Ну, то есть это к другой человек Он отослал
0: к человеку случаем, когда он закончил жизнь у человека суицидом, да, и там из было того, очень что странное он тоже...
2: дело тоже боролся за информацию, то есть он там, насколько... Просто это контекст, мне кажется, очень важный. Этот чувак пошел в университет MIT в, в Штатах, залез в серверную этого университета, спер оттуда данные и выложил в общий доступ. Вот, за это его наказали, и, типа, вследствие этого он повесился, по-моему, насколько я знаю, ну, типа, закончил жизнь да. самоубийством.
0: просто, мне кажется, даже для контекста для меня не очень позволительно на него имя говорить, потому что... Я считаю то, что да, он это, ну, типа, отослал. Это, я считаю, прям, я не знаю. Это, типа, неправильно. Он... Тут, конечно, можно с разных сторон посмотреть. По-моему, Арнольд, Ш... Арнольд... Арнольд Шварц или как-то так да, у него что имя. Что-то что такое, что такое. Но просто я считаю, приплетать другого человека, когда ты делаешь такие идеи, неправильно. Ну, ладно, не
2: суть. Он, он же написал, типа, он отослал к этой ситуации, типа, он хотел осветить ее, Типа, почему, что случилось с Аароном вот этим вот? Что случилось с этим человеком? Он в Redmi написал, по-моему. И, типа, он такой идеологист, он борется за справедливость, он, типа, против системы идет. Вот это была основная идея этого выкладывания этого релиза, насколько я это понял. Там сложно сказать, потому что, когда вскроется весь контекст, вообще непонятно, что у него
0: в башке происходило. Я лично считаю, возможно, надо было там звать доктора кота, и у человека просто случился кризис, потому что там ему примерно около 40 лет, по-моему, 39, что-то такое. И, возможно, у человека случился просто кризис. Его ожидания от жизни и его хотелки не, не сошлись с тем, как это происходит в реальной жизни, но это реальная проблема типа, вс всего этого мира, потому что, увы, распределение денег, оно неравномерное, ненормальное, не, не в атаку то, что типа у нас все, все одновременно одинаковое количество денег получают, и много-много-много всего, точно самое и со вниманием, и со всем. Но после этого что интересно, он, он пошел, его, естественно, там НПМ заревертил. А... Это кстати, тоже
1: не факт, я не нашел этому никаких подтверждений. Я потом говорю, что я, я все события, которые сейчас я описал, когда я свое видение говорил, я все, всегда добавлял комментарии со, со слов ментейнера, потому что, ну, скорее всего, GitHub его забанил, но никаких подтверждений тому, что NPM ревертал версию нет. Там так и висит 6.6.6 и никаких... Да, до сих пор, да, нет, может, есть, отка... это все. Откатили? Ну, то есть многие вещи я смотрю через призму того, что он мог сказать неправду, просто всем в ленте.
0: Да, я, ребят, наверное, тоже призываю. Вы когда даже нас слушаете, типа представляете то, что мы какие-то события можем исказить. Но по крайней мере, мы сейчас столько событий, мне кажется, добавим, то что. Да, и на и
2: на GitHub, и на GitHub тоже висит последняя версия этого проекта. То есть нет никакого ничего не откатило. Не откатилось ничего. Интересно. Погоди, да, сейчас фейп, давай фейкер посмотрим так ну, висит,
1: Фейкер ну, в так и висит ну, В да. состоянии, то есть он там пустой На Color.js а, Color, Color
0: JS откатили Откатили до версии 1.4.0 mm. И это откатили уже вчера И там было два релиза отдельных Ну и вот сейчас, короче, это, чтобы Слушатели понимали, у него была одна библиотека В которой он тоже не коммитил, по-моему, очень долго Но истории уже нету И тут, короче, спустя пару дней, после того, как у него Бомбануло тут, и он тут устроил шумиху Он, короче, пошел делать он уже пошел делать но, новый бунт. У него была еще одна библиотека, которая была у него на, на репозитории, в которой он не коммитил с 2019 года, и 2019 комит, даже был не его. Там были соавторы, и с фейкером я ничего не могу сказать. Он пришел туда и просто запаблишил с ночи, с субботы на воскресенье, где-то по времени Сан-Франциско и так далее, ну, Нью-Йоркскому. Запаблишил, короче, новый релиз, в котором начал печатать флаг, а снизу — Матрицу. Вот это вот. Я не знаю, как это по-другому называется. Забыл, как это называется. Сейчас буквально одну секунду. прям точно Там на... Ганзо как-то
1: или что-то такое слово на Джей.
0: Да, что -то -то... Стран... Стран... Я ни разу я такое тоже, не да. видел, короче. <laughs> Как он это назвал? И он затегировал релиз, короче, залгу. залгу. Я, я реально не, не знал такого явления, то что, ну, ну, просто матрица. Ну, грубо говоря, вы открываете в консоли, у вас матрица. Проблема в том, что он, когда эту матрицу вводил все делал, там был цикл, и цикл был близкий. Он написал опять эти цифры 66, и все остальное, там меньше инфинити. И он там специально, я не знаю, специально или не специально, но он сделал инфинити лоб. А когда у вас в софте... Ладно, будто он еще консоль-лог сделал в библиотечке. Это, кстати, для слушателей, кто не знает, первая библиотечка — для фейкинга данных, чтобы просто сгенерировать данные. Ее может написать это Я как написал в Твиттере, от слов не отказываюсь Студенческая библиотека Ее может написать студент Я считаю, каждый студент должен просто по приколу сесть И писать вот такие вот библиотеки Не open source их никуда, а просто по приколу Написать какую-нибудь маленькую штуку Для практики это достаточно простая штука В реализации там пару часов и все, все готово А вторая библиотека ColorJS для рассказывания для раскрашивания Цвета
1: в консоли Самая скандальная С, глав, область зл... open source Главная проблема
2: да, Но JS как платформа, я думаю
1: надо просто перестать да, красить этом... в консоли, тогда Каналы кончатся просто в комьюнити
0: При этом библиотек там этих уже очень много, есть чалк Мне, кстати, еще один человек сказал, я не могу это подтвердить или нет Мне сказали то, что у Color.js была копипасты кода из чалка раньше Потому что тут у вас в подкасте был гость, который затрагивал Color.ret и его библиотеку и, да. к сожалению, название не знаю. Там тоже произошел скандал. А еще у нас есть Anti-Colors. Короче, этих библиотек а очень много... Лаларс.
2: я делал на расте библиотеку. Ладно, это. ну, это больше шутка
0: Да, и чувака, короче, взорвало Он написал там Liberty, Liberty, Liberty В консоли вывел флаг США а, И, собственно, ошибся Типа, сделаем вид, что он ошибся Не протестировал, а может быть И реально ошибся, и там получился Infinity Loop Как вы понимаете, когда паблишер Такая зависимость, здесь всегда прилетает CVE То есть, ну, типа, по-любому CVE, CVE То, что, о том, что, типа, если у вас есть Бесконечный луп какой-то в софте, или там Regeps, это Denial of Service или как правильно прочитать, я не помню. И как бы ваш сервис, ну, в Infinity Loop зависит. Зависнет и тут как бы очень большая проблема потом он ищи и начинает строить дурака типа я, мы работаем над этой ситуацией о залга бак залга либерти бак мы не можем понять типа нам помогите и все остальное и вот тут вот, все люди которые да, вот прям максимальный охват новости был даже розетки написали вот новости из серии то что человек борется против топ пятьсот компаний как бы выглядит красиво многие люди побежали писать о том что он а о том, что он как бы творец, о том, что его репозитория MIT-лицензия SIS распространяется, проводит without guarantee и всякие такие штуки, и то, что он, короче, вообще прав, и все, что может, хочет туда и сделать. И уже бы тут можно было просто сказать то, что вот этот вот malware, ну, типа, malware, который практически уже denial of service, еще бы чуть-чуть, мне кажется, он сделал, и там был реально какой-нибудь проброс в куда-нибудь пост Курлом в другое место,
2: к примеру. Я думал, почему, он, бы, он мог бы гораздо, то есть, он мог сделать много гадостей, но, типа, он просто решил... Это перформанс, правильно? Ну, я не знаю. Я, конечно, уже ничего не это, но это просто чисто перформанс того, что привлечь к себе внимание. Больше ничего, правильно? Ну, я не знаю, мне кажется, что мы все садимся Да, все садим. вот
0: если вот так вот рассуждать, это перформанс, типа, потому что... Ну, ну как перформанс? Блин, я, я просто помню, один перформанс был в городе Москва. Человек свои яйца прибил к смысле к этой площади между кирпичей гвоздями. Ну вот вы мне извините, но я не знаю просто, что перформансом называть. Просто э, вот достаточно
2: Какой-нибудь. Ну, как, что... да. да решил выпендриться,
0: да. решил выпендриться. И вот тут получилось, новость это получил максимальный охват. Uh -huh. Все прям вышли, все, кто не занимался спонсорством, вышли, начали стучать. Деньги, деньги, ему должны монтажерам. И вот тут вот эта бы история была бы идеальная. Но есть очень большая проблема, то, что эта история существовала не в вакууме, она прибита конечному человеку, конечным людям и всем остальным. Если у ну, вас есть что сейчас... Но не к мостовой. Если у вас есть что, сейчас... Ну, вас есть что сейчас добавить, типа, самое лучшее, потому что я попытаюсь, типа, как бы степ-бай-степ -степ уже раскидать, чтобы было конечное ну, давай, понимание.
2: Давай вопрос. Вопрос к тому, что... Почему тебя это задело? То есть в теории же, э, ну, если так подумать, mm. да, что может подумать среднестатистический какой-нибудь там фронтендер, да, все зависимости прибиты руками, да, то есть у нас есть локи и так далее, а если кто-то тут... не прибивает зависимости, да, то есть, типа, есть, есть отдельная категория людей, никогда так не делайте, но они тянут прямо с NPN, с NPKG зависимости через, там, типа, в рантайме из cdn -ок. Вот тогда может что-то случиться. И вот есть тут очень большое типа «но»,
0: то, что, во-первых, не все прибивается зависимости. Если вы запускаете вашу утилиту через NPX MyKlee, вы должны точно знать то, что он никак не может вам прибить эту зависимость, потому что локи присутствуют только на вашем проекте. А локи, которые NPX, чтобы это сделать, есть npm shrink wrap, но npm shrink wrap, он вроде то умирал, то не умирал, и ярного а не поддерживает.
2: А в смысле, получается, в NPX... А, то есть если ты через NPX пытаешься заскачать угу. зависимость... Но, да, а запустить! Если ты... А если ты а, но... в зависимость... Э ну, передаешь уже просто конкретную версию в NPM, в Package. Ты,
0: конечно, молодец, но тогда ты нарвешься на то, что она транзитивная. Знаешь, почему в Cypress тоже версию я фиксировали? Знаю, да, да, знаю. Да, знаю. потому что транзитивная зависимость, да, поясню. Да, 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 транзитивная зависимость это которая через одного, или через двух, или через трех. То есть, теоретически ты можешь завязать библиотеку, там, я не знаю, abobus.js, а она будет юзать там библиотеку bb.js, bb.js, cc.js, cc.js, ну, да. и пойдет там Clip Progress, а Clip Progress язает это от при этом они случайно просто это сделали, где-то вызвали, вообще даже ну, типа, да, бездумно, да. и тут ты, короче, как бы можно было сказать, то, что ты, ты сам виноват, и то, что ты не майнтанишь зависимость. Ребят, Есть, я, я вам сейчас так скажу, вы сейчас сидите за ноутбуке, в котором отчасти по-любому есть опенсорсов много, если в Linuxoide там очень много
2: open source, я уверен, MacOS тоже используют. Да, в MacOS, ну, в смысле вся Макоси, Kernel все библиотеки. Там, типа... Не то, что... Но
0: Kernel-то это в их области владения, Дарвин. Он open-source. Ну, да. Но open-source с точки зрения того, что других людей. Но это же уверен, кодеки, то, что
2: которые все... есть... Вот вы сейчас смотрите видосик на Ютубе, да, который кодыком каким-то воспроизводится у вас локально через браузер. А этот кодек у вас лежит в виде шной библиотеки Внутри либо там слэш ААЦ ЛИП или там типа что, что угодно. Вот, все.
0: Ну да, понятно. но ну, и многие кодеки, они бесплатные... EV1, который современный, или матрешка, который VP8, VP9 выкуплена была компанией Google. Короче, Open Source это такое явление, которое есть везде. Я не знаю, даже если ваша микроволновка условно сделана на embedded контроллере каком-то, который приватный, и она современная микроволновка, то она написана на расте, с с embedded без операционной системы. Если вам там не нужна э, RTOS или еще какие-то вещи. Даже на микроконтроллере там используется Rust. А раз он open source, даже вы понимаете, даже вот в этом этапе уже был open source. И это везде есть. И типа сказать то, что э, к надо к, вернуться, к почему мы оттуда пошли? То, 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 что многие как-то пошли на вот это вот, типа, open source, это ты не можешь использовать и так далее, ребят, миллионы лет все это существует, миллионы лет существует репозитория, это вообще не проблема, не, 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 не только JavaScript, то же самое можно сделать на Raced Crates. Ну, типа, то же самое можно сделать с PHP. Это постоянно происходит, это дерьмо. Я, как монтанер тайнер open source, вам скажу, постоянно кто-то в вере ошибается и паблишит какое-то дерьмо, и приходится, типа, в те места, где нельзя локи делать, писать резолюции, и, 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 чтобы ярно это подхватил.
2: Да, полмира вообще не пользуется зависимостью. C++, äh, привет, там, типа, вот эти vc и так далее. Ну, это же невозможно использовать по-человечески.
0: Погоди, в C++ есть корнер. Коннор, по-моему, называется проект, и много ну, еще. Э...
2: Ну окей, ну просто нет у многих языков программирования, нет нормальной человеческой возможности прибить э, версию зависимости явно. Ну ладно, это такое уже.
0: Ну да, это по-любому явно, при этом она будет, скорее всего, выглядеть, как и серии, там, в докере какой-нибудь будет, условно, либо кур, либо uh -huh. аптегет, либо еще какая-нибудь штука да. Опять же, когда говорят то, что, типа, вот вот так вот, ну вот я говорю, типа, пример, просто с npx, нода очень часто используется для, типа, поднятия силаев вообще везде, и вот тут проблема то, что npx вам блок никак вы даже, если рас... другая проблема точно такая же, если вы за... сейчас установите библиотеку, которая транзитивно тянет это говно, она тоже взорвется, потому что вам блок файл нужно сделать. И самый большой хасл тут вообще во всей этой истории происходит вообще не, не с тем, то, что там прода повзорвались, а повзорвались, либо вот в первую очередь он насрал open source комьюнити, потому что open source должны будут идти, это все, резолюции делать. Да.
2: Во-вторых, я там уже то... видел много. много pull реквеста веб-драйвер, айо, там через кукумбер, у Влада любимый пакет кукумбер, прилетала уже эта штука, и там чувак шел, ход фиксил релиз прибивал кукумбер-версии. А почему бы QCAM почитаете а как кукумбер? Вы знаете, да? Мы просто были на данном докладе, где человек
0: 40 минут на метапе рассказывал про кукумбер, это было так смешно. А мне еще девушка рассказала про ресайклер, который рекуклер
2: просто есть определенные слова, которые как-то приходят в жизнь сами по себе. Вот у меня еще там сообщение с тестировщиками, давным-давно пришел этот кукумбер, все так говорили, я привык. Недавно я делал доклад на Холле, и мне в комментариях накидали за то, что я говорю тест driven development, хотя это test driven development. Просто я слово driven всегда в контексте тестов использовал именно таким образом. Всегда просто так работает. Ты запоминаешь слово, и для меня. Мне это кукумбер всегда будет. Еще не У меня
0: тоже очень много таких штук есть, очень странных. Это вот одно вместо registry я читаю регистре, а еще вместо add я читаю д Ну, ну это вот, это прям вообще активный. пушка д да.
1: Так давайте чутко вернемся к этой ситуации. Мне вот из того, что тема, за которую бомбила, это то, что люди во многом говорили, что вот как же так, это же вот человек сам написал проект. Это его проект, это его код вот, и он может делать с ним все, что хочет, вот, и публишить все, что хочет, публишить. <смех> публишить. публишить, все, что хочет, и вот люди такие говорят, вот, вот захотел удалить свой код, пусть удаляет, захотел опубликовать, пусть публикует, и его, тут у нас свободная страна, а тут как бы как будто бы влезли там гитхабы, забанили его, и это типа нарушение каких-то свобод, и вообще эта централизованность-то плохо, нам нужно там вот эти liberty, 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 все такое, и вот этого тоже... Э... Неоднозначная какая ситуация И я бы тоже хотел ваше мнение послушать на эту тему
0: Я, я бы вам задал такой вопрос Для начала, чтобы чуть-чуть Малость контекста не марака вообще когда я пишу open-source, если нету cla агремента, Как же правильно cla агремент расшифровывается? Contributor license Agreement. Да, если да, да. его нету, то я не дарю код никому. И мое соавторство остается в истории до тех пор, пока я не потребую то, чтобы этот код полностью вернуть. Да, там же Поэтому когда...
2: С Linux была, помнишь, целая беда с этим? То есть там э, типа людей решили забрать свои авторские комиты, То есть это было прям сложная ситуация, ну ладно.
0: Да, поэтому вот вопрос, тут вопрос, когда я библиотеку паблишу под MIT и не делаю то, что, что все в каждом пол-реквесте занимались под SLA, а в Color.js был не один, они там были два живущих майнтейнера, которые тоже ничего не комители с 19 -го года, но там нечего обновлять в этой библиотеке условно. И как бы, то есть, ну, люди даже в этом не разобрались, то есть миним... минимальная допустимость то есть то, что он технически находится под этим, это просто так исторически сложилось. Как правило, сейчас любые open source проекты стараются двигать в организации. Почему? Потому что, ну, типа... А что тебе? Тебе ничего не даст. Тебе это даст хотя бы то, что пермишины будут равноправные. Потому что сейчас в ACL или RBAC от GitHub невозможно эти права вообще выстроить. То есть, если тебе даже максимальный уровень на репозитории подкинуть... За исключением Овнера ш... Ты не можешь на настроить ни Сиая, ничего. No, а чувак, okay. для того, чтобы сделать этот дебош, он всех выкинул оттуда. А -а. И вот задача, самое главное, вот open source и организации правильно это сделать, чтобы нельзя было так без обои, без нотификации, без ничего сделать, без создания шумихи. Особенно, чем больше проект, тем больше шумиха уже случится на первом этапе, если чувак просто пошел всех кикать, согласитесь, ну типа неправильно.
2: Ну, это такая целая штука, если человек захочет прокинуть какую-нибудь гадость, если у него есть такие права, ну, условно говоря, он может, форс-пушнуть в мастер, ну, никто не заметит, если там в каком-нибудь реакте, условно говоря, да, один из тим меберов реакта просто не через pull request, а, ну, в принципе, да, это можно запретить, но, в принципе, если у тебя есть права администратора, ты же можешь просто форс-пушнуть в мастер э, какую-нибудь штуку, которая вызовется там конкретно конкретного числа, и на всех там сайтах э, с установленным реактом через год высадится Liberty вместо там типа H1, что-нибудь такого плана, ну, можно сделать, можно, это все можно уместить даже, условно говоря, в строчку минифицированного джаваскрипта, там символов на 20 где-нибудь это запрятать. В принципе, можно, почему нет?
0: Да, конечно, можно. Тут... тут... Я просто так-то можно, чтобы люди понимали минимальный контекст: то, что если в репозитории есть еще контрибьюторы, это все-таки он инициал автор, у него даже в лицензии допи дописано должно быть то, что есть еще люди. Если не дописано, то что это тоже кривая лицензия. Просто так нельзя сделать без силы пока. В смысле, то есть, типа в
2: копирайте, ну, стандартный MIT да. копирайт, и копирайт надо прописывать себе контрибьюторов, что ли, или что?
0: Да ты должен дописывать по идее контрибьюторов, потому что они тоже контрибьютинг сделали и они тебе этот код не подарили Мне кажется, ты, ты они не это типа
2: знаешь. не оказались у от себя прав да никто этого никогда не делает наверное ну ладно
0: но либо как минимум написать то что имя главного монтиайнера и и можно там ссылку написать но там формат так везде загнанный, то что проверяется то что по-моему в одной строчке должно быть или в двух строчках ну то что строчки должны быть определенного формата а вот это вот в шапкой, и низ не должны быть тронуты. Это самое главное. А вот этот вот блок можно его типа туда дописать точно. По, и, по идее так будет правильно, потому что если ты да ты, ты реально закоммитил, за ты, ты в контрибьюшенах висишь, и ты как бы со стороны лиценз... лицензионного права. Помните, Ти Джей по-моему, в мочи как раз хотел свои коммитеры вернуть, потому что там кто-то денег получил, а он не получил. По-моему, это было с TJ Холивачиком и Мом моча, если, если мне не изменяет память. Но с это не уже не так. первый раз такого было, то, что люди хотят комиты свои забрать, потому что ACL надо все-таки реально вводить. И он, мне кажется, ну, должен централизованно гитхаб вести для всего. Типа как просто понятие.
2: Ну, опять же, есть ли смысл каждый раз, каждый раз подписывать этот CLA? Ну, в принципе, когда ты контрибьютишь какой-нибудь... Типа React, понятно, ты в Facebook подписываешь этот целый, ты контрибьюрируешь в ну, понятно, Cy Cypress хочет управлять Cypress. Um, если ты будешь каждый раз подписывать и отдавать все свои права на комиты uh, какому-нибудь, извините меня, мараку, то, ну, тогда вообще ж ничего нельзя будет поменять.
0: Блин, ну да, много сложностей. Или ты,
2: то, что ты предлагаешь? Ты предлагаешь всех, кто законтрибьютил в проект, автоматически добавлять в коллаборатор и давать им возможность э менять потом свой код, забирать или удалять или, ну, бред.
0: Я не могу сказать вообще, как правильно это сделать до конца все, но я, как минимум, считаю, любые большие проекты должны строиться в организациях, в организациях должны люди как минимум WFA и авторизацию везде сделать, двухавторную, и, и как минимум у них должна быть четко выстроена, типа, ну, роль, кто, кто есть кто?
2: Ну, мы говорим про любой код вообще open Ну, блин, ну это же невозможно так сделать.
0: Ну, тогда мы будем получать то, что у чувака где-то там он пушнул какую-нибудь странную штуку и получаем, особенно на ва важные места в экосистеме. Мне кажется, что мы
2: будем получать это в любом случае. Ну, то есть, типа, вот, ну, скажем так, программистов много, open много. То, что вот нашелся я даже не побоюсь такого слова человек с психическими какими-то, скорее всего, расстройствами, э который решил всем подпортить жизнь. Uh, не знаю, умышленно или неумышленно, он хотел, чтобы это кому-то улетело в продакшн и кому-то повредило, ну, кого-то заставило сделать ход хотфикс uh, и зарелизить там новую версию там веб драйвера я, например, uh, но он захотел поднасрать людям, да, такие люди всегда есть, то есть, типа, условно говоря, мне вот такой пример в голову пришел, не очень красивый, <laughs> но вот все мы живем где-нибудь там, да, в домах, в квартирах, у нас есть подъезд, но, условно говоря, если... У человека есть своя квартира в этом подъезде, но если он пойдет и будет срать под дверями, в прямом смысле, да, условно говоря, это будет перформанс, наложит кучу прямо под дверью вашего дома, скажешь и напишет там Liberty, да, я не знаю, вам явно это очень сильно не понравится. А если у него право находиться в этом подъезде есть, если у него здесь квартира есть, а имеют ли право его, если он каждый день таким занимается, по рандому уходит каждому человеку, имеют ли право его выселить из этого дома, чтобы он там не жил? Вот такой вопрос. Хорошо, как, хорошо как если Риберти.
1: Плохо, если он будет это делать в бесконечном цикле.
2: Ну, Да. Ну,
1: просто эта штука, мы все живем, э, ну,
2: в каких-то, условно говоря, отношениях с окружающим миром, да, есть всегда, во всем есть какие-то договоренности, есть куча всяких вещей, которых не существует, нет ограничений для того, чтобы что-то запретить или что-то сделать, но просто большая часть общества понимает, что, ну, так плохо, так не надо делать, это, ну, ты сделаешь каку другим людям, не надо, а некоторые, ну, марак.
1: У меня такая мысль. Скорее, знаешь, какой-то... Может, даже пример с какими-то... Ну, в связи с реальной жизнью, да, то есть, не знаю, например, какой-нибудь Volvo, да, они сделали открытый патент на ремень безопасности свой трехточечный. И просто тут, наверное, если представить какое сравнение, что просто во всем мире внезапно начали у людей просто исчезать в машинах ремни или лопаться, знаешь. И, ну, это как бы однозначно это звучит плохо очень. И мне кажется, очень подходящий пример какой-то и но тут бы точно все сказали, что это плохо, а с опенсорсом тут почему-то все пошли в сомнения, и образ мученика какой-то построенный начал играть какую-то странную ауру вокруг человека.
0: Да, сложность этой ситуации, но я думаю, теперь можно ее развернуть как-то более детально вообще. Я опять же не отвечаю тут за то, что это было правда, я свечку не держал все остальное, но попробую как бы пойти с самого начала. Человек еще лет 10 назад начал паблишить зависимости, очень странный там какой-то ресурс-тирей, еще что-то. Их было очень много, и вообще это будет в дальнейшем достаточно очень важно. А очень большой эпизод был в 2020 году. У автора реально сгоре сгоре сгорели его апартаменты, или случилось что-то такое странное, но в, новостях но в новостях промеркнула достаточно очень интересная новость о том, что этот человек типа безумен, потому что его соседи так считают.
2: Когда самое интересное давай 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 можно давать больше контекста типа откуда ты ну типа то что сгорел дома это прям какая-то подтвержденная информация может или как или нет Самое интересное то, что на Reddit люди структурированно общались, и на люди
0: прям блоками писали ссылки, куда заходить и что смотреть. Ага. При этом, я думаю, и никто не будет это подтирать, могу тоже, наверное, оставить ссылки, у меня бы есть один тред, где как бы, эти ссылки приведены. Окей. Эти новости тоже достаточно очень странно типа, отмечены, при этом у него там был как сказать, конфликт с его девушкой, в его апартаментах наш нашли бом не бомбу, а все для изготовления бомбы. Там, короче, очень какая-то странная история, очень сложно понять, и это выглядит так, будто бы хозяин квартиры, где он жил это вытащило или что. Но там какие-то очень странные вещи происходят, согласитесь, когда, если есть такие тип новостей с человеком, который дальше будет что-то делать, ну, это будет выглядеть очень странно. Просто представим то, что, допустим, был какой-то эпизод со взрывчаткой, со взрывчатыми веществами. Бомбу, опять же, не запрещено изготавливать. Вот попробуйте со мной поспорить. Бомбу не запрещено изготавливать, но если человек взорвет дом потом, это уже запрещено. Но вот когда... Человек переходит эту грань. Это, кстати, очень интересный вопрос. Когда у него просто в голове что-то щекнет, он пойдет, типа, рванет. После этого он написал реально на Гитхабе вот в те времена то, что... При этом у него еще было в то же самое время Очень сложно там по датам это искать Кто захочет, выстроить реально таймлайн, пришлите Там просто нужно прям миллион ссылок Я пытаюсь как бы коротенько бежать Еще была такая очень большая история То, что человек в то время создал еще о том, что топ-500 компаний, которые Используют мой трот, должны зарабатывать Это вот тоже вышло в 2020 году У него на фейкер это, 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 это было это
1: осенью, в сентябре у него сгорела квартира А в ноябре он выложил вот этот Запрос на деньги, манифест. Да
0: при этом очень странно то, что там в этой истории будет еще Open Collective. Он сок Open Collective в 2021 году до апреля обкэшит 8,5 тысяч долларов. То есть это тоже как бы есть, это реально существует. Почему его на Open Collective-то не забанили, а, ребят? <laughs> ладно это GitHub, надо было на Open Collective. Имеет ли право человек, у которого есть соавторы, который наплевал на права на соавторов, и который наплевал на права спонсоров? Я не знаю, сколько стоит труд. Труд каждого человека стоит столько, сколько он оценит, при возможности то, что рынок одобряет это, то есть есть спрос на его услугу. Ну, тут очень сложно сказать, сколько сто то есть,
2: типа, ты хочешь сказать, что его забанили за то, что он вывел 8 тысяч долларов с Open Collective? Не-не-не-не-нет,
0: я просто говорю это то, что в аргумент той странной штуки, которая вообще, всей этой ситуации для контекста, что человек написал еще, что ему нужны деньги, кто-то ему начал на Open Collective
2: Поэтому он бы мог попросить задонатить на PayPal себе, я не знаю, ну...
0: Такими. И на PayPal он попросил
2: Ну, и на Bitcoin попросил, да, ну, понятно
0: Короче, он попросил туда, куда, ну, фактически мы можем оценить публично, что на Open были деньги При этом в GitHub Sponsorship он указал то, что он автор более ста библиотек Если зайти на его NPM, почему он взломал именно эти библиотеки? Потому что эти две библиотеки люди использовались А если зайти на npm.js.com, написать там, что там, слэш тильда марак через A то ты увидишь всякие библиотеки. Какой-то ху-кайо-вс, типа, от веб-сокета. Ну, сколько там? десять лет паблиши 10 ес-эго, yes версия 0.0.1, 3 weekly downloads. И тут таких библиотек очень много. Ну, чисто теоретически, ну, типа, я могу генератор библиотек написать, который там с фейкер.рс, ну, уже с рса будет нарасти брать и паблишить независимости по ну, кругу ну, а с, с крутыми нет? именами. И там очень много зависимости с ресурс и так далее 10 лет назад Ну, тут, типа, вопрос встает, типа То, что за эти 10 лет человек тоже не в одной конторе работал Возможно, какие-то к нему относились Какие-то нет и все остальное Ну, ладно, давайте это еще откинем Как бы просто для контекста где-то он там кэшил бабки потом, где-то где ему что-то не давали, где-то вот было это ищу. У него был еще очень большой конфликт с ритулом, Чуваки из Ritual типа взяли его CDN. Он пытался делать одноименный Faker Cloud или Faker JS Cloud, не суть, который у него Cloud чудо то для... не взлетел.
2: Извините, извините меня, пожалуйста. Cloud для библиотеки, которая рандомизирует? Что... Да. Че -че? Круто, да? А, ладно, я понял
0: Да, и тут он нашел то, что у него был блок У Марака И тут он нашел то, что чуваки Из ритула uh, Ритул это стартап Они делают тузу для Ну, чтобы вебе создавать тузу для интернала всяких штук там Подключиться к дата-сорсу, выкачать, что-нибудь отобразить Они используют его CDN Для того, чтобы Взять оттуда картинку Для фейкинга из его клауда, а он за это деньги, видите ли, платит, за это CDN и все остальное, прям бедняга капец, и он написал об этом SEO или CTO CTO в первый раз не ответил, он пнул еще раз, он во второй раз, по-моему, не ответил ну какая-то очень странная, CTO как бы сказал то, что он разберется, но он не разобрался непонятный блокпост и все остальное, ну ладно давайте вот просто представим то, что человек написал блокпост о том, что монетизировать open source сложно, о том, что у него не получилось даже не будем вдаваться в то, что куча компаний, построены на деньги, которые пытаются вот что-то сделать, они несколько раз делают пивоты, а потом умирают и как бы то, что реально сделать хороший, даже не будем тут даваться то, что сделать хороший технический продукт и сделать бизнес, это абсолютно две разные задачи, а пойдем еще немножечко глубже в, в эту кроличью нору, вот был у него такой конфликт, еще у него был какой-то проект, я вам сейчас вам скажу, я тоже орал с этой штуки вот так вот для контекста. Я когда узнал, я вообще просто орал. Сейчас одну секунду. Как, как же он назывался? Стаквана микро клю клу. Это какой-то сервис, который лежит мертвый уже давным давно. Самое интересное, если зайти в Вышьюх и найти где-то тут ищу, то чувак говорит, я на Payday аккаунте, не, не, у меня конкарненты элементы не проходят, по мне марак. Я как бы не, не знаю, <с> если там Марак отвечает на Ищусах и он где-то что-то занимается. Возможно, это даже его проект. Ну, то есть чисто теоретически. Не, не знаю, чей это проект. Просто давайте вкинем еще туда для контекста очень вот таких что вот интересных стрессов. Микро... Я не знаю, как прочитать. Микрокул? Не -ку? Ну, у него можно найти стаквана слэш микрокул. Я сейчас поделюсь а -а -а. ссылочкой. Давайте, чтобы... И что он делает?
2: Ну, ты говоришь, ты проорал, я просто не понял, с чего. Я
0: прорал с того, что чувак не отвечает на ищущих пользователей, которому платят деньги. То есть чувак вроде а -а -а. жалуется то, что ему то денег не дают, то 500 да. компаний, а он ведет себя достаточно тоже некорректно. Если ты не шотдавнил проект, и он тебе еще позволяет paid-аккаунты покупать, значит, ты должен поддерживать. Потому что ну тут я думаю, если вообще всю картину взять абсолютно, тут можно настолько копнуть глубоко, то что этот, прямо станет очень больно-больно. И мы как бы отправляемся еще дальше. То есть есть вот эта вот вся ситуация, абсолютно Абсолютно большущей ситуации, где человек не живет как бы в вакууме, и где он как бы в, где бы вот, вот такой вот есть. Потом он очень много отсылает к тому, что типа на open source заработать сложно, вот Faker Cloud и все остальное. Почему? А с автор библиотеки Чалк, который известный по Синдрес Орхус, я не знаю. Прошу простить, если неправильно произнес. Он на тайме сидит, пилит и все остальное. Ну, наверное, потому что это абсолютно реально. Два разных типа людей. Кто-то может монетизировать свой труд, и при этом в реально у него 100 библиотек. Можно я а влезу, можно врезу, да. пожалуйста?
2: Просто есть большая разница в том, что, что за библиотеки вы поставляете. То есть, извините мне, пожалуйста, если ты делаешь библиотеку для того, чтобы добавить темплейт, э, литеральную библиотеку, для того, чтобы покрасить в консольке цвета, ну, то есть, типа, ты просто добавляешь пару символов по цвету. Но никто за это никогда не будет платить, ну, потому что, ну, ну, блин, ну, это бред. То есть, типа, ну да, мы пользуемся с ним штукой, но какой смысл заплатить за эту вещь, если это не важно? Ну, банально, не неважно. Faker.js — это вообще не важно он вообще не нужен. Если вы пишете тесты с помощью фейкера, перестаньте писать тесты с помощью фейкера. Тесты должны быть стабильными и predictable. Это может быть разве что в каких-то демках использоваться. То есть это просто бесполезные библиотеки, за которые не надо никому платить деньги. Ну, это так и работает, но ну, мне так кажется. Может быть, сейчас на меня закидают вместо тебя?
1: Я, я бы еще, помимо того, что тут влияет на значение библиотеки и ее размер, еще бы отметил то, что как бы, очень сильно влияет сама личность того, что это делает. То есть как вот у нас был выпуск с Владимиром Холампиде, да, который делает свайпер? Люди занимаются маркетингом, то есть они посвящают свое время продвижению своего open source проекта как бизнеса, инвестируют именно в маркетинг, в какой-то имидж. И даже таким образом можно даже на датах нормально зарабатывать. То есть нельзя просто прийти искать, выложить ищу у себя же в репозитории, что типа давайте мне деньги и рассчитывать, что деньги как бы придут. Но ну, это, мне кажется, так бизнес не делается. Нельзя просто у себя в подъезде кричать давайте мне деньги и рассчитывать, что они появятся. То есть нужно да, труд. я думаю, что он... Да. И он главный
0: может... open source проект, который настроен на деньги, он и делается с идеей, проверенной на каком-то рынке и так далее, с гипотезой да о том, что если ну, построить
2: проект, можно заработать денег. Да почему? Ну, блин, ну вот возьмем Vue. Если мы возьмем Vue, да, не фейсбучный, не Angular, не, не React, да, а просто человека, вот у, у него деньги есть явно, У я забыл, как его зовут, EvanU, да, у него явно много денег, потому что, извините меня, пожалуйста, это фреймворк, на котором крутится довольно много современного софта, современного веба. А когда ты делаешь, извините меня, faker.js, мне это напоминает мем, знаете, этот мем с Карлсоном, что типа «Да вот, я типа делаю, меня эксплуатирует Fortune 500 компании, я делаю много, 100 библиотеков open-source». Но, но ты же просто сделал э, библиотеку для рандомизации и, и темплет-литералы для цветов. Ты чё, пес, я, <coughs> я а, а, системообразующий э, программист. <coughs> я
1: не знаю. Ну просто, ну, ну извините мне, ну куда это годится? Ну да, тот же, же Синдра, да, у него этих, тоже там, грубо говоря, сто этих библиотек. Я точно число не знаю.
2: Реальных 100. Да, да. да. Реальных 100, наверное, я, я думаю. Он деньги Нет, у нет, у него не все маленькие библиотеки, попрошу. У него есть приложение GIFS, которым я долго пользовался, это... Классное приложение для macOS. Целое приложение, которое позволяет тебе взять записать видосик, скинуть его в приложение и получать гифку. Потому что раньше, например, на гитхабе не было возможности загружать видео. Я постоянно этим пользовался. Я ему донатил, потому что это очень было удобно для меня в данной ситуации. У него не, не однострочные приложение, это целое там типа MacOSное приложение от Синдре Сорхуса. Понимаешь, есть разница. Зачалк я бы не донатил бы никому. Но, ну, короче, да, тут очень-очень сложно, типа, и никто не должен донатить, и все
0: как-то оболчились, типа, то, что... Вот с локами сам, самая большая проблема произошла с локами. То, что начали обвинять то, что у тебя должны быть локи. Вот я open-source человек, у меня нету продакшена моего. есть Мой продакшен — это ваш продакшн. Если open-source падает из-за такого дерьма, я испытываю стресс. Точно так же испытывают как стресс все майнтайнеры, которым можно зайти на Maraco, на Color.js, зайти в это чертово ищу и посмотреть все референции. Мы среагировали самыми первыми. Просто потому, что у нас вот этот npx есть путь. Хотя мы докера как бы пишем, ну типа пишем что используйте Флоу, потому что Он тестирован так же, как и Просто в докерфлоу это все прибито гвоздями Реально, mm -hmm. слой, есть слой на теге Все А, а тут-то проблема в том,
2: что Напрямую использовали зависимость или она прилетала Транзитивно? Транзитивно Понятно.
0: Одна из Cypress, а, которые использовали Table Привет. 3, что-то библиотеку другая. Этот. Этот. <laughs> но, но Cypress а, По крайней мере там этот Наверное, я, я не знаю, насколько она там зафиктила Нет, потому что
2: Cypress же делает там Постинсталлом он что-то там дотягивает Ну, О, сложно сказать, где Cypress, что как... Cypress дотягивает постинсталлом же Бинарник, то есть электронный Ну ладно, это такое дело Да,
0: там без разницы, что Короче, а у нас был, был кейс У нас в двух местах мы забыли удалить И перешли миллион лет назад на Кооклиф но у нас была библиотечка, которая называется Clip Progress Maintainer, который тоже очень быстро среагировал и прибил просто гвоздями. А, он даже вообще выкинул этот ColorJS, он оказался просто ненужным, бесполезным. И вот тут вот из-за из чёртова прогресса, который где-то там что-то там на импортами, ну ты понял, mm -hmm. а можно же просто импорты, они ж по кругу уйдут и глубоко могут уйти. И вот тут вот нарвануло именно вот этом кейсик с NPX, на который я еще раз говорю, ребята, туда локи не засунуть. А есть множество вещей, типа где пользов... ну, типа, пользователи просто локи не сделали. Вопрос. А кто-то мог инфраструктурную утилиту сделать взять в докере, написать run, условно npm i-g и установить ее. И вот в этот момент он перебежал докер и потом пушнул, и все взорвалось. Потому а что да. зафиктили даже Amazon SDK. Amazon SDK mm -hmm, это да, структурно. Представьте уровень стресса, когда ты нажимаешь блятьскую кнопку, которая запускает Node.js, типа, ну. Джаваскриптовый файлик Который мен менеджит твою архитектуру Всю инфраструктуру И это, по сути, CDK от на Там еще пару проектов Я удивлен, потому, что, слава богу, пулуми хотя бы меня не забили Туда тоже нервано. И ты видишь блядскую матрицу Меня просто прям бомбит Вот ты видишь матрицу И тебе люди рассказывают о том, что ты Типа, НПМ не имеет права его засоспендить Еще чего-то Но это же это саботаж в первую очередь, а во-вторых, не очень понятно, вообще он это делает или нет. Пусть он пришлет фотографии, что это делает он, чтобы потом еще и посудиться с ним. Потому что вдруг он взломанный, потому что если он через месяц придет и скажет, то что его взломали, а он находился вообще в, в санатории под Санкт-Петербургом, будучи жителем Нью-Йорка, и как бы, я ему что, тоже склонен верить? Ну, типа, нет. Так что вот,
2: как бы, правильно, что и со и все что угодно делали. Походу уж ничего не сделали. Ну, вот, я сейчас захожу, аккаунт его активный, Фейгер uh, JS есть, ну вот этот вот поломанный, Colors JS там что-то тоже не знаю, не, не смотрел, правда.
0: Ну, на Call of Color.js точно откатили релиз.
2: А, ну окей. Но ну, исту... на NPM откатили? Да, на, на NPM. Ну, его ж, э, за, за скорее всего за счет аудита откатили, то есть пожаловались да. на... Да, ну, да, 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 это.
0: абсолютно жалобы и все, типа CVE-шку, GitHub тоже CVE-шку. GitHub не стали банить его аккаунт, кстати, что очень интересно. Они реально, скорее всего, засоспендели его просто на время, потому что подозрительная активность. И без верификации нельзя разрешать, типа, комитам проходить вот такого странного характера, потому что вдруг это реально
2: человек вообще не а вдруг мы сейчас на него наврали, а по-настоящему это, не знаю Ну, опять же, что ты имеешь в виду под верификацией? Ты хочешь анализировать статический код на, на, на предметы уязвимости прямо в рантайме гитхаба?
0: Нет, но если на него сейчас жалуются активно люди, то а, можно засоспенить аккаунт, если это впервые происходит, это является аномальной активностью Ну да, да просто GitHub очень много штук всяких разных штук делает, поверьте. Я просто, когда использовал GitHub API активно, потому что его когда-то обузили люди, и в тот момент мне тоже нужно было GitHub, у него есть четкие лимиты в 5000 запросов в час, раньше так было. И если ты зарегаешь несколько аккаунтов, даже с разных IP-шников, и по какому-то определенному принципу они поймут, то, что ты сделать для ботоводства, несмотря на то, что ты там лайки прожмешь и репозиторий сделаешь, они тебе засуспендят аккаунт и пришлют e-mail о том, что ты знаешь, у тебя очень странная активность. Мне кажется, либо ты можешь для бота сделать либо для еще чего-то. Я думаю, все у них эти инструменты есть. И, и в принципе для репортинга, и думаю, у них есть и да, команда. Может,
2: и... репортить человек.
0: Да, конечно, конечно. Ну, типа, я уверен, то, что там вообще моментально его погнали репортить, без вариантов.
2: <связь> Судя по реакции, общественности, нет. <связь> Опять же, у каждого свой взгляд. У кого-то кто-то считает, что он творит добро и борется, и ну там, типа, я не знаю, насмотрелись какого-нибудь, я не знаю, Netflix, да, и все, и противостояние системе. У меня мой более технический вопрос. Вот мы уже, кстати, час пишемся, поэтому я не знаю, наверное, стоит э, плюс-минус закрываться, но такой вопрос. А по поводу, может быть, это будет хорошим уроком того, что если ты что-то используешь через npx, надо делать бандл и выкладывать его на npm уже бандлом, э, там, типа, как делает версель тот же, да, почему нет? Ты, ты, ты запускаешь какой-нибудь esbuild, build, target node, и делаешь bundle, и все, весь код, который ты хочешь, ложишь себе в dist и отправляешь на npm, оттестированный.
0: Не знаю, возможно так, а возможно просто пришло время сказать то, что npx — это плохой путь, и говорить то, что рекомендовать Docker. А может, вообще нужно просто через оклиф, там, у них DevTools'ы просто собрать э, DPKG для Linux, ну, ты понял, со всеми сорцами, и запаблишить его в свой репозиторий. А может, еще что-то? Вариантов как бы много. Просто тот путь, который предоставляет вам стандартная утилита, и будет являться самым популярным среди и
2: пользователей, так и среди монтайнеров. Ну да, ну, так, в принципе, ну, блин, ну, там, это не знаю это хороший инструмент который позволяет тебе быстро что-то запустить то есть он позволяет тебе решить твой вопрос то есть там надо тебе один раз запустить что-то это мне кажется это даже гораздо более надежно чем те же там я не знаю вот эти саш скрипты которые ты запускаешь через curl ну никто никогда в жизни не читает эти саш скрипты которые летят через curl с какого-то redmi githubа или еще не дай бог вообще с какого-нибудь левого сайта там типа вот если вы захотите брю установить да ну, вы пой... на, на Макоси, вы зайдете там, скопируете ссылочку и вставите. А что там в этом скрипте и что он возьмет у вас из системы, какие у вас там Малвари он поставит, вы никогда не узнаете. А тут хотя бы есть какой-то, я не знаю, ну система, то есть есть пакетный менеджер, который может это откатить в случае, ну мальвари.
0: Ну да, ну как минимум он и должен за это бороться, потому что.
2: Ну они же по сути, ну откатили, то есть они же ну. Понятное дело, что чувак пошел насрал, да, ну, откатили, и, в принципе, теперь все станет, ну, не так плохо, правильно? Но
0: просто ничего не изменилось. Это было именно показательное выступление одного человека, который ну, ну, потерял да. паблик траст и навсегда, скорее всего. Его никто не будет отменять, потому что... ну отме... а, за... как, пон... как его вообще отменить? Какой-то человек где-то что-то сделал. Его это вообще не, волну... не волнует, я думаю. Как, как на него теперь будут смотреть? Может,
2: работодатели его будущее будут? Я думаю, очень сильно волнует. Я если человек сочиняет рэп про Node.js... Да,
0: кстати, тут обязательно надо вставить. Человек еще 10 лет тому назад рэп записал про Node. Я думаю, это можно, этот интро сделать
2: к выпуску. Да. Нет? Невероятно. Я, не, я предлагаю прямо сейчас немножечко помузыцировать. Yeah, yeah, <laughs> Нет, лучше не надо
1: То есть вы говорите, что через два месяца Мы снова будем записывать выпуск про то, что Кто-то сломал или что-то сделал, наскандалил В библиотеке, связанной с выводом цвета в консоль, да?
0: <смех> Я думаю, вообще Если честно, это не первая, не последняя ситуация Вы хоть как защищаетесь Не защищаетесь, не все равно Даже если вы защитились Полностью сами, то, скорее всего Где-то другой мейнтайнер какой-то тузы не, не защитил от этого, и оно вам тоже долетит по-любому, типа, 99,9% Оно, если с одного места не прилетел То прилетит с другого места Тут, понятно, речь, когда я написал в своем оригинальном Твите про то, что выломал проды Для меня прод, это open-source прод Если людей эффектит вот такой вот дурак Значит, это проблема, типа, у меня Так как я локи не могу всем поставить Я не могу прийти, типа, машин, на машину Человеку сказать, ну что, это подсурок Контроль, сегодня мы будем устанавливать Лог-файлы, пиши при мне yarn install Пиши git -add, Git add и комить его, а, да, д-д-да. Да.
2: Ну, ты можешь, вот я придумал решение вопроса на будущее, сделать бандл, и если ты выкладываешь на NPM версию, которая безлочная, Фига, все все дядь вам. Кстати, я склоняюсь к тому, что это вообще ультра-ультра э, пусть для будущего. Ну, потому что, извините, мне просто дерево зависимости постоянно разворачивать непонятно зачем. То есть, если у тебя, условно говоря, какой-то большой... Ну, вот я сейчас сделаю, да, я сейчас сделаю редактор э, для своего фреймса. И это, короче, огромная такая, типа, энд приложение которое человек должен скачать и вызвать, по сути, одно, одни, од, одной, типа строчкой кода. Вот. Он вызывает это приложение, и у него отрисовывается все там приложение, разворачивается там внутри React есть, потому что на рескрипте пишу. И мне это все нужно собирать банлом или типа зависимостями, ну, чтобы там типа вот React летел через зависимость NPM. -а. Не вижу смысла вообще в
1: зависимостях в этом случае.
2: Mm.
1: Ну, а зачем вообще вот конкретно... Потому что от, зави... от ситуации зависит. То есть э, во, многом, во многом же это, да. это связано с, э, с дубликатами. То есть если у тебя... 500 зависимостей и 250 из них используют ладеш, то у тебя, если ты будешь паковать все бандами, у тебя будет 250 копий ладеша, у тебя твое фронтовое приложение будет весить 50 мегабайт. Это мы про фронтовое вот. приложение да. говорим? Да, а... я про фронтовое говорю. Конечно. А
2: это Colors.js, это штука для терминалов. Ну, какой смысл вообще терминалам? Ну, у нас тоже можно
0: взять и использовать как часть как части проекта, как библиотеки. А можно вообще центральную часть взять, как библиотеку, как запустить. Так же, как и Cypress ты можешь библиотекой запустить почему я подорвал. Вот тут проблема, и тут есть лог-файл упустил, и все. Самое интересное то, что ты даже можешь это в докер-файле делать, у тебя после этого НТС тесты будут, но ты можешь провалить релиз, и тебе надо потом откатывать. То есть тут чувак все равно создал какой-то хасл, кто-то потратил 20 минут для того, чтобы там 15 минут поресечить это на одноминутный фикс, кто-то потратил очень много времени, у кого-то возник стресс, и все это ради того, чтобы ну, просто половина Людей реально не прочитало Всю, всю, всю вот эту информацию дальше первой строки И подумали, что человек хороший То есть чувак как маркетолог обставил Мне кажется, тут проблема даже не опенсорса Проблема людей Обязательно произойдет более, более сложные ситуации В которых, если ты захочешь Быть судьей и как-то аргументировать Надо разбираться А не, не просто задавать такой вопрос Имеет ли он право типа коммитить в своем репозитории Все, что ему угодно ну, типа, с, с юридической точки зрения или нет? Просто, если с юридической, он может написать Liberty, 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 то другой вопрос задать. И все, что угодно, это что? Мэлварь, если он сейчас, будучи жителем США, за, запушит, зная это специально, прям сделать настоящий вирус, его запушит специально и пойдет вот такую вот карту разыгрывать, карта токсичности. И, типа, мне кажется, даже на законодательном уровне можно наткнуться на какой-нибудь закон, который, типа, скажет, то, что ты, извини, но ты являешься сейчас хакером какой бы лицензии ни была.
2: Потому что лицензия, что такое лицензия? Это текстовый файл. Ну, если ты, да, условно говоря, если ты что-то сломаешь, то тебя найдут. Ну, <с <с сути, если...
1: -то умышленное нанесение ущерба, даже можно сказать, ходит то типа, не настоящее какое-то имущество, а, типа, что-то виртуальное, там, программные модули, но в любом случае ты... Ну,
2: по почему? Если у тебя бесконечный цикл, и ты кому-нибудь на АВС-ке на АВС-ке запустил бесконечный цикл и там, я не знаю, человек пош, пошли спать, <laughs> вся команда, и ночью там у тебя 500 раз пересоздавался этот контейнер, то ты можешь попасть там на несколько тысячонок
1: долларов. Не пересобрался интернет-магазин, и люди потеряли убытки. Так можно реально да? открываться серьезное. вполне да. себе. Самый-то
0: прикол суббота на воскресенье — это то время, когда люди любят деплоить свою инфраструктуру. И вот тут есть, это, есть разные типы инфраструктуры. У нас, к примеру, очень большая инфраструктура, мы не заофекчены, у нас все это хорошо. Но я как пример, к примеру, есть просто проекты, которые мультирегиональные. То есть мы присутствуем во множестве в множестве регионов и в мультиклаудах. Естественно, у нас используются типа большие штуки, чтобы всем этим управлять. И... Но ну, у нас не CDK, но вот я вам говорю пример CDK. И представьте то, что от Amazon ты взял CDK, и блядь, самое время субботы на воскресенье за диплое дернул ярный инстал у тебя лока не было или просто какая-нибудь зависимость. Ты не написал, там не только надо ярный инстал делать, а ты не написал yarn install frozen log file через тире-тире, потому что если у тебя лог файл не был до конца досинхронизирован, тут может произойти, и, допустим, другой разработчик тебе добавил какую-то зависимость, которая будет транзитивно притянет эту зависимость, то в команде yarn install ты себе обновишь лог файл, и тем самым у тебя обновится этот чертов побери ColorJS, если он там еще никогда не присутствовал, он появится просто со сломанной штукой, и ты вообще улетишь очень далеко, особенно когда ты инфраструктуру деплоишь, я просто боюсь представить, эти штуки же как обычно работает. они скрипт продюсируют какое-то состояние, как, как должно это, Центральный утилит это все скошит, оно оплавится, и тут у тебя может произойти какая-нибудь херня, просто тайм-аут, эта утилита говорит, извини, я ничего сделать не могу, я не понимаю, что мне делать, короче, не в консистентности, давай перезагружай меня заново, ты бахаешь заново, у тебя опять это либерти-либерти-либерти, liberty, liberty, liberty. а если ты до этого делал фикс? а если ты до этого еще что-то делал? Прикиньте, вот реально тебе надо сделать ход-фикс ночью тебе позвонили, сказали... Рванули вообще все, короче, у Гуси Клауда, ты, <с ты <с из подкастер.ру, звонят Гуси Клауд, говорят, у нас с брат не работает, ты, ты что, гоните, в смысле, они тебе говорят, ты прикинь, так и так, ты идешь фиксить, поторопился, не, не прошел весь сайт, бахнул, у тебя полетели, короче, везде, либерти, либерти, хрен либерти и ты, короче, вообще, вместо сна ты а получишь... можно
2: инфаркт схватить, на самом деле. Я просто помню, как у меня был интересный очень опыт давно, правда, но был опыт деплоя через FTP. Когда ты у тебя очень важный сервис, и ты садишься, деплоишь через FTP свое приложение куда-нибудь. Это ну, типа нодовский бэкэнд, допустим. Деплоишь сорсы, делаешь ярный инстал, запускаешь приложение, и если так ты сидишь, всегда это очень страшно, очень много страшных людей вокруг тебя, и у тебя в консоли Liberty, Liberty, Liberty летит, то можно, в принципе, реально схватить инфаркт себе.
0: Да, абсолютно, и непонятно ради чего Но, типа, люди, кто прочитали, да, дальше Первые строчки и зашли, самое главное На Reddit вообще другая реакция была На Reddit люди начали писать Если чувак, на MIT Типа, опубликовал свой проект Открытым исходным кодом под MIT ты, ты зачем про деньги ноешь? Ты же изначально бери или релицензируй свою библиотеку, и ты посмотришь на настоящих пользователей, кто будет пользоваться твоей библиотекой mm -hmm. сразу же. Только тут, опять же, кстати, очень интересная штука. А если сейчас возьму, короче, и выпущу в новом патче, сменю на платную лицензию, и у меня все скачают это чертов сраный Color Jazz. Снова бизнес лицензии,
2: по которой нужно платить 1 миллион долларов, и я пойду иски стругать. А, а там, по-моему, ты не можешь, ну, то есть, измени, если я не ошибаюсь, изменение лицензии является мажором. Да, но семь верность по — это верность.
0: договоренность между людьми. Они а законодательно договорювают.
2: Опять же, а, <связывание> а все о а, а лицензии, что такое, это тоже договоренность между людьми, да? То есть можно сказать, что а кто придумал авторское право вообще? Кто, кто, кто вообще придумал авторское право? Беру, качаю все, что хочу. Там, я недавно <связывание> смотрел, короче, Google фильмы, да, и вот заходишь на эти Google фильмы, там всегда очень интересно комментарии почитать. И комментарии там всегда что-то вроде такого кто вообще... Что вообще такого в этих фильмах, что за них нужно платить? Ну, вот прям дословно, комментарий. Что вообще там такого, что я должен платить там условно какое-то количество
1: денег за фильм? Эм, ну, типа... Ишь, просто так появляются, правильно? Фильмы просто в, в интернете появляются и все. Да. Ну, код лежит, я взял,
2: мое право, да, то есть можно так сказать.
0: И тут, короче, мы подходим к тому, что типа вопрос, как трактовать, с какой точки зрения закон или и всего самостоятельно остального. Зак Законом не запрещено под, 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 под патчем менять лицензию. Но есть какой-то закон о авторском праве, есть уже отточенные лицензии мировые, проверенные юристами, которые реально работают. И есть мировые прецеденты, типа, когда люди судились по этим лицензиям. Есть какая-то судебная практика. А как бы суды работают в судебной практике. И тут, короче, ты реально можешь попасть на бабки. И... Потому что ты аудит не сделал лицензии. Почему аудит не сделал лицензии? Автор ничего не сделал. Он тебе сказал же и в предыдущей лицензии SIS А лицензия это тоже текстовый файл И вот он его типа без гарантии Тебе новый SIS подкинул Короче, поэтому, мне кажется, тут эту вот ситуацию, если не смотреть без контекста, можно всегда выкручивать в пользу человека, либо в другую так пользу. Главное, что... В зависимости, какую ты сторону хочешь защищать. Сейчас
1: люди послушают подкасты и просто переменуют папку над модуль вендор, и все и будут использовать. <смех> <смех> по, по, по относительным путям и все. <смех> Запугаемся.
2: Так, а как это? Это так сейчас и работает, по сути, да? Только у тебя там что-то генерируется автоматически. Тут больше вопрос в том, что мне кажется, что что даже если вот послушают подкаст, даже если ты им предъявишь а, все вот эти факты, а, они, если им, там условно говоря, симпатичен этот марак, они могут сказать, нет, я считаю это не так, и абсолютно ну, все те же факты трактовать ровным счетом наоборот. Не сломал, а вы сами виноваты. И все, ты ничего не сделаешь.
0: Но тут опять же не нужно давать как бы оценку с того, что он там сломал, не сломал. Я просто считаю, то, что тут, тут надо применить такой термин. Open source терроризм, наверное, громко будет все-таки звучать, но саботировал, специально саботировал, или, ну, да. как сказать, шантаж, практически это сабо, саботаж между шантажом. Практически он дал грамотно понять То, что он хочет денег, очевидно И вот я когда видел то, что он апкешил За эту библиотеку FakerJS с 8,5 тысяч долларов, я не, не говорю Это мало, много, еще чего-то э, Не говорю оценки Много это для его сопровождения, мало Для его сопровождения, все зависит от человека И так далее, но мне просто намеревается Вопрос, а чувак типа хотя Как скруч мадак, типа infinity Influx в кэш чтобы ему деньги просто летели И, ну сколько ск Какой, вот как мой коллега мне недавно рассказал Fuck off price. Что, иди, вот та, та сумма, после которой бы он готов был, он просто написал 6 нулей, по-моему, контракт с 6 нулями. Ну, типа, а почему не с седьмую нолями? Почему не с восьмью? То есть такая тоже
2: интересная ситуация. Ну, а это было связано с тем, что он хочет денег в этот раз? По-моему, он про деньги писал, когда давно. А сейчас это просто он зашел и решил... Да, сейчас сейчас, 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 да, уже. Отомстить.
0: Ну, может, у него просто бомбануло, реально. Может, у него бомбило. Может, думаю, у него был творческий не, кризис все эти годы. Но самое эпичное это, вот я не, не задел, как бы, это соавтор его. Вот соавторы, вот в ColorJS пишут там, типа, выше 100, что я сделал еще чего-то. И один из авторов очень красиво там строчку написал, то, что тут вопрос же open source, это к паблик-трасту, человека майнтейнера И типа вот такими выходками, типа, автор его убил. Ну, просто типа, естественно, ну, типа, Линус Торвальдс, если бы у него сейчас MIT лицензия была в репозитории, он имел бы право просто запаблишить то, что он хочет. Малвари там, вот такую же. Знаете, вместо компов бы мы получили этот, я даже не знаю, как... Обогреватели, короче, они просто включались... Так,
2: um... Там же ж, даже, ну, в Linux даже э, были такие, типа, практики, что человек специально шел, контрибьютил какую-то реально малва малвару в Linux и типа 3-5 лет вообще этого никто не замечал. Он приходил и говорил, да что ж такое, смотрите, вот я здесь делал намеренно вот проблему. Этого даже никто и не заметит на самом деле. Если сейчас пойдут и в какой-нибудь Linux делают, э, ну, типа, малварь, который, ну, условно говоря, встроенный требователь денег, я не знаю, какой. Мне
0: кажется, нет, не получится. Бакдор, да, но Бакдор иногда очень сложно
2: найти, а вот Мелвар прям ну, очевидно, типа там этот... А... Ну, может быть, да, да, какой-нибудь бэкдор, ну, то есть это можно сделать так, что этого даже никто и не заметит, но по-человечески это, конечно, прям отстойно. Ну, зачем? Ну, ребят, ну, типа... Я понимаю, конечно, есть хакеры, которые там хотят миллионы заработать, там шантажируют Пентагон, взрывают выборы в США, да, то есть типа это понятно, это святое дело, но когда вы там типа ломаете Colors Colors.js на фронтендах бедных людей, которые деплоят через FTP, ну не надо, ну зачем? Везде, где он там был, ну да, как бы да. все,
0: все равно. Могло дойти до тупого, что какая-нибудь в кого нибудь там утилита на электроне написана, и там вот э, это просто случайно автоимпортом попалось, или еще что-нибудь, даже код, который не рабочий. просто импорт, он же тоже пойдет это. Я не помню, как он написал Функции он нам именно написал, или в скопе модуля, он же тоже взорвет все, даже если ты не использовал, если он в скопе модуля написал, это что тоже такой прикол, достаточно забавный, если он просто импортнул функцию, которую не юзал как бы импорт должен взорвать его. Да? Короче, короче, да, берегите свои продакшены, с моду храните там, док докер, докер файл хранит вас там, что там еще сказать, npx и прибивайте реально в докер файлы, обязательно все это закидывать. С ярд файлами введите практику, чтобы ваши логфайлы были всегда синхронизированы благодаря флагу frozen файл Никогда их не перебивайте. Или mutable. Да. Никогда их не перебивайте заново с нуля. И вот такие
2: практики, я думаю, должны помогать. О, это... Это, кстати, беда совершенно. Я недавно где-то гуглил, короче, какую-то проблему с зависимостями, и каждый второй человек отвечает, типа, удалить э, лог-файл, э, удалить зависимость и сделать ярн заново. Ну, это, это ребят, не, никогда так не делаете. Если даже вам на overflow, даже если сказали, не не надо. Даже на overflow. Иногда, кстати, бывают баги. Вот у нас
0: есть баг, это ярн Эд ломается в ярн-workspace, хоть убей. Я не знаю, зачем он там ломается, он где-то внутри ломается. Ярн один уже не поддерживается, ни хрена. Надо переходить на Ярн-2. Ага,
2: с... а, ярн-2. Ну вот. Полет нормальный.
0: Не, полет идеальный, если ты нот поставил и точно так же зависимости ставишь, как наверное нормально. Единственное, что проблема будет бесить, это то, что он же этот cjs-файл в репозитории будет хранить для бодстрапа своего. Yeah,
2: вообще не парит. Ну, типа, вот хранит и хранит в, в, в этой версии, э -э в контроль-версии. В
0: в да, кстати, еще один вот очень интересный момент, который бы в конце можно было пару минут ему уделить, это то, что все вот это вот очень круто, ну, никак хера не защищает от того, что кто-то сейчас запаблишит Malware где-то, а через полгода э -э вы узнаете то, что все эти полгода жили, просто потому что на аудит Uh, никто этой библиотеки не проводил. И мы на, на работе уже не, не, не на этой, на всех работах, где я работаю, уже не первый раз приходим постоянно к этому вопросу. Он касается вообще абсолютных языков. Что делать? Реально, комитить нод-модули полностью и диффить каждый раз все файлы. Это тоже не, челов, это не человеческий труд. Это просто невозможно все это сделать и как бы, ну, ты просто полжизни убьешь постоянно это сидеть и дифить. Опять же, ну, в одной строчке блин. можно бесконечную строчку сделать, условно, без переносов, и в конце туда написать. Ты на экране просто не заметил, что это бесконечная строчка, не поскролил вправо, а там, короче, бэкдор. Ну, как
2: вариант это, как хороший вариант, это уменьшить количество деревьев в зависимости, то есть, типа, сейчас это просто, конечно, бывает прям ужасно, то есть, типа, такие древа просто огромные зависимости, особенно там ну, я не знаю, тот же Cypress, да, ну, смысла у Cypress а миллиард зависимости именно для нодовского CLI, который запускает это все. Хотя для них это, мы, кстати, это, я еще когда работал, там много раз обсуждали, что как бы, ну, нет в этом никакого смысла, то есть там тот же электрон, да, если приложенечко, оно же собирается в бандл, да, у тебя бинарник получается вместе с нодой и так далее, и все это отправляется, ну, тебе тоже устанавливается на компьютер. Давайте же так сделаем для NPM. А. У нас вот есть нодовское приложение, а очень много огромных нодовских серверов, те же там, все, все деф-сервера, да, все это можно собрать, положить в виде бинарника, который будет конкретного большого релиза лежать и доступен всем, не будет ничего ломаться со временем. Так да, далее.
0: короче, это очень сложная штука и... Я, я, я реально до сих пор, мы ответов не пришли. Понятно то, что в enterprise есть всякие Nexus артефакторы, которые хоть что-то помогают, позволяют тебе заблокировать сразу же версию либо еще что-нибудь такое сделать. Либо, я вот не помню, как это называется, но вы поняли, FOS Light сканер тоже не забывайте. Я не знаю, у вас на работе есть, но тоже надо лицензии проверять, а то вот так вот у чувака просто случится... Какая-то проблема, он возьмет вам лицензию в патче, сменит, и, короче, потом придет к требованиям, потому что это, конечно, конец. Печально. Да. да. Дима этот напомнил очень большую популярную штуку. Один канал на ютубе на с миллионе, который немного не занимался своим ютубом на полгода, делал паузу, не знаю по каким причинам, он опубликовал видео. И это видео он потом... Было полностью посвящено вот этой ситуации, где он какую-то часть рассказывал про Арнольда Сварца. Я, если честно, с сериями забываю его имя, который вот как раз Reddit там основал и SMIT вот этот вот все скандал. А потом он его взяла за редачу. Имя Морока убрал, еще так далее. Ну, то есть, такое видео обставил. Еще в конце сказал: Не забывайте сделать. Если вам бабки не платят, вы всегда вправе сделать git комит and гейм. Блять, чувак, у меня прям на. У, я когда это видео смотрел, у меня прям так бомбило, говорю 850 n game, пацаны. Я тогда еще не знал, что он апкэшл, но у меня было точно ощущение, что есть у чувака есть спонсоршип на гитхабе, где вот так он все выставляет, что он авторство библиотек. И где PayPal еще указан? У него был. наверное, кто-то ему что-то задонатил. Даже 1 доллар на фейкер я считаю, ну, типа для меня это слишком много. Вот для такого автора, потому что, ну, типа, если ты выпрашиваешь деньги, это некрасиво И это, кстати, не первый уже случай, мне тут еще пару случаев накидали По-моему, с Image Magic в PHP точно такая же история Она немного в другом ракурсе то, что, да, нужны, типа, не забывайте то, что изначально автор может перестать заниматься open source. Но, типа, в, типа он может просто уйти из PHP. Как я ушел с PHP, но иногда в Social Connect захожу в библиотеку свою, и иногда чуть-чуть поддерживаю Монтайне ее, минимальное количество времени. Но, как бы, я PHP-то миллион лет не занимаюсь, я это на JavaScript последние полгода не пишу, условно, практически больше часть времени. Что думаете про ютубного
2: канала? Ну, вообще, я считаю, что, ну, как бы... Меня в, этой, в этом отношении парит, что, ну, например, через какое-то время начнут появляться всякие блогеры, которые будут освещать эту новость, да, то есть у нас как происходят какие-то заголовки, через неделю просыпаются всякие эти новостные агрегаторы, которые там, я не знаю, э, кто у нас из техноблогеров всяких, какой-нибудь какой и как просто, который читает эти новости, э, реклама, да, окей, он начнет это все рассказывать, и мне просто интересно, какой у него будет вид. Ну, какое у него будет видение, вряд ли он залезет и посмотрит, как это есть на самом деле, а, скорее всего, прочитает эти новостные заголовки, озвучит это еще раз, да, и мне вот такой вопрос интересует, насколько много таких вот ситуаций, которые озвучиваются в СМИ, которые на самом деле выглядят абсолютно противоположно, чем то, что нам показывают. Большинство или меньшинство? Или как это вообще вот работает? Как я
0: в Твиттере написал, тут, скорее всего, проблема не про open source, а про то, что люди вообще забыли то, что типа... Ну, то, что вы видите, то, что вы э, осязаете, условно, в этом мире, оно как бы нежесекундно не создано, а должна быть всегда предыстория, контекст, много всего. Нельзя забывать то, что... Нельзя каждому верить, и, и нам в том числе, типа, на, на слово должно быть все равно хоть что-то, типа, вы все должны ставить под сомнение, хотя бы минимальное количество времени, потому что ну, типа, в истории, по-моему, это уже множество очень раз обузили, когда лю люди, особенно пол политические, это происходило, то, что Просто это миллион лет жило какое-то вранье, его просто выставляли по-другому. А потом оказывается, что там под этими лозунгами и всем остальным лежали репрессии. И даже очень крутые идеи тоже бывали высказаны условно не, не очень хорошими людьми. Я не буду тут громкие личности вставлять, но вот в 30-е, 20-е годы посмотрите, кто там лучшими президентами среди стран был. И как бы там вопросы занимательны Мне очень вспоминаются слова Невзорова, когда он тоже процитировал одного очень плохого человека, основавший один режим, и он процитировал слова человека без контекста, без имени, без фамилии его. Просто процитировал какие-то слова. И оказалось, что там этот человек все прекрасный, ему сразу сопереживали и так далее. А он озвучил, кто это делал, и как бы все случилось по-другому, да. и... Что ты боишься Гитлера? <свят> не, <свят> не, <по нему. свят> не, просто считаю то, что неправильно, но типа это вообще и как бы ну, ну, любого можно про процитировать очень можно процитировать его его слова вообще выставить в таком свете то, что никто
2: не поверит, кто это, где конечно. это был и это конечно ужасно. Ну мы живем в любом случае в каком-то информационном вакууме. Конечно, как уже кто-то есть да великая цитата, что самое важное мне, самый важный навык человека это критическое мышление, естественно, но люди вот такие люди, что критическое мышление не работает никогда, то есть, типа, ну, есть вещи, которых мы не сомневаемся, мы не ставим их под вопросы, да, и просто какая-то, знаешь, кто-то живет в Америке, и ну, есть много людей в Америке, кто там, типа, за, за коммунизм, да, социализм, они всегда жили при капитализме, они видят проблемы капитализма, и все такие, типа, оу, социализм, это наше все, типа, нам надо смотреть в эту сторону, а люди, которые там, типа, 70 лет жили при <laughs> социализме, они все смотрят в обратную сторону, то есть все зависит от Типа от общества, где мы выросли от какого-то информационного контекста. И где правда докопаться? Ну, по, по сути, невозможно. Может быть, мы сейчас здесь строим сидим, и как раз таки мы не правы. Ну, может быть такое. Но опять же, а с точки зрения кого мы не правы? С точки зрения. Реальной правда или с точки зрения людей, которые считают нас неправедными? Если второе, то как бы так и есть. Ну, короче, ладно, это целая система непонятная.
1: Походу, наш подкаст переходит в сферу философии внезапно. Тринадцатый выпуск будет, не знаю, о чем-нибудь. А бытии.
0: Да, еще, кстати, с точки зрения философии, вот Артем, если бы он бы добавил, для того, чтобы нам начать рассуждать и что-нибудь, мы должны были как минимум словарь терминов составить и его согласовать, что каждое слово значит, чтобы, не дай бог, не наврать. Мне только Артём рассказал. Да, тут, тут я упомянул саботаж, а что для Там меня саботаж, что в определении говорит. саботаж. Но это все тоже, блин, абсолютно большая колоссальная разница, потому что я в Твиттере упомянул open source терроризм, мне начали говорить терроризм. Но если у меня open source терроризм в голове, это одно значение. Я еще написал в кавычках. Мне это засчитали, то, что я негативно к человеку отношусь. Вот то, что он в студенческой библиотеке написал, хотя я искренне до сих пор считаю, что это библиотеки библиотеке студенческого уровня. Это не rocket science, Он не написал, блин, черт побери. ЛВМ. Он не сделал этого, он не сделал что-то другое, я не знаю. Это вот... Можно реально быть автором 100 библиотек, вот реально, сейчас пойти написать Color.js, Fakers и миллион других библиотек. Я просто боюсь тут тоже упоминать название или типы библиотек, а то сейчас тоже рванет, не дай бог. Но типа, честно, теоретически вы можете прямо сейчас, когда будет следующий новый язык выходить, посмотреть сейчас все самые популярные библиотеки на JS, и вот когда выходит новый Rust, новый Crystal, вы просто залетаете в этот язык, если вы верите то, что он будет взрывать этот язык, прям бомбить, и просто начинаете писать 100 самых популярных библиотек из JavaScript. И тут вы становитесь самым популярным автором языка, допустим, для Crystal, или для Rust, или для еще какого-нибудь языка. Просто потому что вы, вы сделали это одним из первых. Это да, не означает, да. что вы лучшие или что-то такое, Типа не означает, что вам должны деньги задонатить. Опять же, вот про деньги это вообще очень странная штука, особенно когда кнопка вот, GitHub, на нас спонсор появилась на гитхабе, все сразу же вспомнили об этой. Почему никто не вспомнил о сорс который предлагал за мейнтайнером, чтобы они деньги получали именно за решение задач?
2: Потому что это не работало никак. К
1: сожалению. Ну что ж, друзья, это был, наверное, один из самых эмоциональных выпусков нашего подкаста. Надеюсь, не настолько печальный, <laughs> как мне показалось. Надеюсь, вас не затронула проблема с этим Color Jazz. Ом. Да, все будет хорошо, ребята. Мы вместе со всем справимся. Давайте скажем спасибо Диме и Подсуде за то, что устроил интервенцию. Андер Джейсов подкаст гусандак Интервенцию
0: Даг». Интервенция-то казнь. Ты что, сейчас ко мне приду, скажет то, что слова выкрутит твои слова так, то, что кажется, то, что это из-за меня оригинальный автор библиотеки ColorJS просто взорвался вот именно из будущего. Он, короче, открыл телефон, предвидел, и ситуация вот так вот сложилась.
1: Читал твиттер. В общем, в любом случае тебе спасибо, чтобы бы ты с нашим, нашим подкастом не сделал. И, э, надеюсь, ты к нам еще придешь, с тобой очень интересно было пообщаться, может быть, еще про Cube.js.
2: Да, мы вообще не затронули тему вот про всякие интересные штуки технические.
1: Да, но ты устроил в начале 10-минутку показа технических, как бы, технического уровня, поэтому э, посмотрим, что люди в комментариях напишут, наверняка кому-то интересно.
2: Показал то, что прибивают к площади.
1: Это тоже. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравился выпуск, и приходи к нам еще. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.
2: Всем пока.